0: 哈 e 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。去年二零二零年，原先预计要在日本东京举办夏季奥运会，但是因为新冠疫情的关系，延期到了今年。不过最近疫情又开始严重了起来，所以奥运会是否会如期举行，到现在都是未知数。就有人说日本是有了奥运魔咒，三次举办奥运都发生了大事。但是其实最惨的奥运魔咒不是发生在日本，而是德国。一九七二年德国慕尼黑奥运，甚至还发生了血洗选手村，十一名的以色列代表团成员丧生的事件，成为奥运史上最黑暗的一届。今天就让我们一起来聊聊象征世界和平的奥运会所发生的最不和平的德国慕尼黑奥运惨案。在讲这个事件之前，我们先回头来说说德国的奥运魔咒。自一八九六年现代奥运会开办以来，德国一共获得了三次的夏季奥运举办权。一九一六年，德国柏林的奥运因为第一次世界大战的爆发而停办。一九三二年，国际奥会宣布德国柏林再度取得一九三六年的奥运举办权。此时，纳粹政府尚未取得执政，并且是强烈反对奥运会的。纳粹表示要和黑人同场较劲，有损日耳曼民族的尊严。不过，当一九三六年德国柏林奥运举行时，纳粹的希特勒政府已经取得了执政。希特勒反而投入了大量的资金在奥运会上，将奥运会打造成希特勒宣传纳粹的实力还有意识的大型展示会。一九七二年，当时是希德的慕尼黑再度拿下了奥运的申办权。整个国家全体动员，想要让世界看到新生后的德国，并且借此洗去纳粹曾经举办过奥运以及二战期间德国的种种恶行。岂料竟然发生了奥运史上最血腥、最黑暗的惨事，不但没有洗去德国奥运的黑历史，反而更增添了一笔。现在，让我们把时间倒回到一九七二年德国慕尼黑奥运。如同前面所说的，为了展现民主进步的德国，德国政府使尽全力。这届奥运会的主角是 The Cheerful Games（ 欢乐的竞赛）。时任西德总理的维利·博兰特甚至在奥运会的前两年，一九七零年，他在华沙犹太区的起义纪念碑前惊天一跪，这大大改善了战后德国与犹太人之间的关系。在这样和平友好的气氛下，以色列也派出了四十二人的代表团参加慕尼黑奥运。全世界有一百二十一个国家，总共七千一百二十三名选手参加了一百九十五个项目的赛事，所有的数字都刷新了奥运会的纪录。奥运会的吉祥物也首度现身，一只短腿长身的德国猎犬瓦尔迪，代表了运动员韧坚韧、坚持和敏捷的特性。西德政府为了展现进步的德国，将大部分的资金都拿去新建场馆，再加上过去的奥运从来没有发生安全上的问题，所以并没有特别重视安全维护。安保人员最主要的任务不过就是查查假票以及防止有人最后闹事，身上只配备了一部对讲机，没有任何的武力装备，维安方面可以说是严重的不足。不过，以欢乐为主轴的慕尼黑奥运，在一九七二年八月二十六号开幕之后，确实在很开心的气氛下完成了前十天的赛程。到此时，很多选手都已经结束了全部的比赛，彻夜派对，选手村一片轻松。九月五号凌晨四点多，大部分选手都还沉浸在梦乡时，八名身着运动服、背着大行李袋的黑色九月恐怖组织的成员，翻墙进入了选手村。因为很多选手在狂欢之后都是翻墙回去的，所以大家也见怪不怪。这几名恐怖分子甚至还和喝醉了的加拿大选手互相协助，一起翻越铁丝墙。黑色九月是一个从巴勒斯坦解放组织延伸出来的一个恐怖激进组织。自以色列建国之后，和巴勒斯坦因为土地、人种、还有宗教等等的问题，发生了很多次严重的冲突。黑色九月就是其中最激进、最反对以色列建国的组织。他们扬言要将犹太人从阿拉伯的土地上连根拔起。这八名黑色九月的恐怖分子，其中有几名早在几周前就已经混进了奥运会工作，所以对于奥运会场的环境非常的熟悉。他们进入了选手村之后，就直接朝着以色列代表团所居住的康里诺大街三十一号公寓前进。用偷来的钥匙打开一号房门，以色列摔跤教练约瑟夫听到声响，起床查看。他看见门外有蒙面持枪的歹徒正尝试打开房门，他情急之下用他一百三十五公斤的身体奋力抵住了房门，并且大声叫醒室友。举重教练图维雅反应迅速，立刻破窗逃跑。另一位摔跤教练摩西则加入了反抗的行列，但是双双被武力强大的恐怖分子给制服。随后，恐怖分子又进入了三号房间，并且将三号房间的全部人押回了一号房间。此时，摔跤教练摩西再度尝试反击。这给了摔跤选手高德很好的机会，他趁乱成功逃出。不过摩西却成为了这场悲剧的第一个牺牲者。曾参加过第三次以阿战争的举重运动员尤瑟夫也发动了攻击，但是很可惜的他也没有成功，并且成为了第二个牺牲者。剩下的九名人员全数被压制成为了人质。控制住场面之后，黑色九月的恐怖分子开始和西德政府谈判。他们要求以色列政府释放两百三十四名关押在以色列监狱的巴勒斯坦政治犯，还有两名曾经支持过他们德国恐怖组织 R A F 的头目巴德和梅因霍夫。西德政府随即和以色列政府进行协商，但是以色列政府立即给出了回应，不会接受任何的谈判。在当时，以色列的官方政策一直是为了避免更多的恐怖攻击，以色列政府在任何情况下都不会和恐怖分子进行谈判，不然在世界上任何一个角落的以色列人都不会感到安全的。希德政府只好提出了其他的提议，包含提供无上限的赎金，以警察局长、奥委会主席等等希德高官来交换人质，但是恐怖分子的首领伊萨。他是一位具有博士学位的工程师，冷静而坚定地回绝了所有的提议，并且表示，无论是钱或是我们的命，对我们来说一点都不重要。挟持事件一直僵持到了九月五号的晚上六点，恐怖分子提出了新的要求，要将他们以及人质运送到埃及的开罗，再进行后续的谈判。西德政府同意了。双方协调，在晚上十点钟会派出两架直升机到选手村，将全部人再送到菲尔斯北约空军基地，转达波音727前往开罗。西德政府的计划是这样的：他们在727上面安排了十六名便衣警察，伪装成机组人员，先制服登机检查的两名恐怖分子，再安排五名狙击手解决还在直升机上面的恐怖分子。为了避免有任何的意外，还安排了装甲车来支援。整个计划听起来很完美，但实则荒诞至极。第一，西德政府安排的攻击人力的配置是根据曾经与恐怖分子谈判的慕尼黑奥运村,村村长以及西德内政部长的回报，他们认为恐怖分子大约是四到五人之间。直到登上直升机的那一刻，他们才发现恐怖分子其实有八名，但是也并未对此做出任何紧急的回应。第二，安排在七日七上面的十六名便衣警察，在直升机降落机场的那一刻，竟然自行投票决定放弃行动，而且梅汉总部回报，就径自下了飞机。听到这，你是不是已经觉得够离谱了？但是还没完呢。第三，五名要解决恐怖分子的狙击手，没有一名受过狙击训练，他们之所以被选上，不过是因为上周有进行了其他枪支的射击训练。最后，前来支援的装甲车一直到直升机降落在机场，都还没有抵达，还塞车在路上。在一连串荒诞的计划下，营救行动开始了。高智商的恐怖分子头目伊萨带着小弟托尼登上了727检查，发现飞机上空无一人，惊觉被耍了，转身就要走回直升机。慌乱中，狙击手开始射击，但是也没能射中目标。双方展开了毫无章法的激烈枪战，场面完全失控。一直到四十五分钟之后，装甲车终于抵达。德国的装甲车是知名的强悍，恐怖分子看到了之后，自知逃出无望，转身就开枪涉及直升机上的人质，并且投掷手榴弹，想要同归于尽。最后，八名恐怖分子只活捉了三名，一名西的警察遇难，包含先前在选手村的两名以色列代表团，总共十一位人质全数丧生。九月六日，在慕尼黑奥运的主场馆举行了哀悼仪式，奥运会旗以及所有国家的参赛国旗都降了半旗。国际奥会主席布伦达志表示 ：“The game must go on， 比赛一定要继续进行。”随后中断了三十四个小时的慕尼黑奥运恢复了比赛，但这届奥运会已经成为奥运史上最黑暗、最哀伤的一届了。惨案发生的第二天，以色列政府成立了 X 委员会，要让恐怖分子付出代价。但是以色列国内的舆论以及情报部门的施压，让即便身为铁娘子的以色列总理梅尔夫人迟迟都没能批准行动。不过仅仅一个月之后，一九七二年的十月二十九日。巴勒斯坦的恐怖分子又劫持了汉莎航空的165航班，要求西德政府释放在慕尼黑惨案中被逮捕的三名黑色卓越成员。这次西德政府答应了要求。至此，以色列总理梅尔夫人认为，如果没有让恐怖分子以血偿还，类似的恐怖攻击只会不断的发生。所以，他受益以色列情报局摩萨德展开了名为“上帝的复仇”行动。要让慕尼黑奥运惨案的主要策划者用生命来偿还。行动从一九七二年开始，到一九八一年结束，历时九年。名单上面只有一名逃脱，其他人成功被除掉。奥运史上最惨烈的事件——慕尼黑奥运惨案，到这里全部结束。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。